0: No ar. Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia. Apresentação: Edmar Silva. Olá para você, estamos começando
1: mais um programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. Rádio Mais FM e Rádio Provisão FM 87.9, trazendo para você as principais informações do dia. Você fica sabendo do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade, aqui no PHN. É isso aí, a gente começa o nosso programa. Hoje é dia 21 de junho de 2022. Né, está começando, sabe o quê? O inverno, né? O inverno começa, está começando hoje. E então, né, o dia amanheceu friozinho, já está. Né, e a tendência é nos próximos dias aí, nós temos bastante friagem né então tira o casaco do guarda-roupa e se prepare porque né chegou a temporada do frio será que vai fazer mais frio do que fez esses dias atrás aí né vamos acompanhar vamos ver é isso aí então todo cuidado é fundamental né tem que ter cuidado com as crianças cuidado com os mais velhos para que estejam todos bem agasalhados tá bom é isso aí Bom inverno para todos nós. Muito bem, mas a gente começa o nosso programa, agradecendo a você que está ligado em 87.9, você que ouve no nosso aplicativo, né? você que ouve nos sites da Mais FM, da Provisão, para você que ouve no podcast da Mais FM. Então tem muitas alternativas para você acompanhar o nosso programa, tá bom? É isso aí, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente começa nosso programa com o Bola na Rede. Acerto tá as informações do futebol você tem aqui no nosso Bola na Rede. Bom, a gente vai a São Paulo com o Humberto Ferretti. O Humberto Ferretti traz informações sobre o Brasileirão Série A. Ontem teve é, São Paulo 1, Palmeiras 2. Né? O Palmeiras venceu mais uma, venceu de virada, aliás. E... É o Palmeiras né, continua aí sendo a grande sensação do Brasileirão. Né? O Atlético, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Fluminense, o Botafogo e o Atlético Paranaense se dão bem na rodada do Brasileirão, que ainda teve tropeço de Santos, Flamengo e Inter. É o destaque do Humberto Ferretti. Vamos a São Paulo né, com Humberto Ferretti, com os destaques do Brasileirão com você.
2: Força mental e atitude fizeram a diferença para o Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo. A avaliação é do auxiliar técnico do Verdão, João Martins, que comandou a equipe no jogo de ontem, já que Abel Ferreira está com Covid. O Palmeiras conseguiu uma virada histórica no Morumbi pela 13ª rodada do Brasileirão. Depois de começar mal a partida e ver o adversário abrir o placar, o Verdão conseguiu se reorganizar. Mesmo com várias chances perdidas ao longo do jogo, uma vez que acertou a trave, deu trabalho para o goleiro Jandrei e ainda viu Arboleda salvar em cima da linha, o Palmeiras em nenhum momento se mostrou afobado e manteve o foco e a tranquilidade. Isso até o apito final. A virada veio aos 44 e aos 50 do segundo tempo, com gols dos zagueiros artilheiros Gomes e Murilo após cruzamentos na área de Escarpa. João Martins lembrou da dificuldade de jogar no Morumbi, onde o São Paulo só perdeu dois jogos neste ano. Os dois para o Palmeiras. E elogiou os atletas.
3: E na segunda parte arriscámos e com uma grande capacidade mental demos tudo o que tínhamos. Mesmo que não tivéssemos ganho, saíamos tristes com o resultado, mas satisfeitos com o desempenho e a atitude dos jogadores. Porque a única coisa que nós lhes pedimos é que deem tudo o que podem e o que têm a cada jogo. Sabemos que não vamos ganhar sempre, mas hum, felizmente conseguimos dar a volta. Uh, dar os parabéns aos jogadores com uma grande capacidade mental num estádio muito difícil, uh, onde todas as equipas têm grandes dificuldades, onde só uma equipa ganhou aqui este ano que fomos nós. Uh, esta foi a segunda. Uh, e dar os parabéns porque deram, deram tudo até o último segundo e acreditaram até ao fim pela vitória.
2: Agora o Verdão, que não perde a 19 jogos, lidera o brasileiro com 28 pontos três a mais que o vice-líder Corinthians. João Martins ainda deixou claro aquilo que o torcedor já percebeu. Depois de empilhar conquistas em torneios de mata-mata, o título do Nacional hoje é uma obsessão do Palmeiras de Abel Ferreira.
3: Nós tivemos uma reunião com os jogadores antes de começar o Brasileirão e perguntámos-lhes, porque nós nunca vivenciámos isso e temos alguns campeões no nosso elenco, o que era preciso para ganhar o Brasileirão. Uh, ao qual eles responderam Tínhamos que ser a melhor equipa em casa uh, E temos um foco muito grande nisso E depois eles também disseram Que hum, há jogos que, que se tem que pontuar Ou então não perder uh, E este era um jogo desses Que uh, felizmente hoje conseguimos tomar 13 E um adversário direto zero uh, E se conseguimos fazer isto Com mais duas três equipas estamos, estamos mais próximos de ganhar
2: O Palmeiras volta a visitar o São Paulo Na quinta-feira mas aí pela Copa do Brasil. Pelo brasileiro, o time pega o Havaí domingo, também fora de casa. De São Paulo, Humberto Ferretti. Muito
1: bem, então nós ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo os destaques do Brasileirão. E amanhã, amanhã, pessoal, amanhã, quarta-feira, é isso? Quarta-feira, nós teremos é, Copa do Brasil. Né? Então amanhã... Tem vários jogos da Copa do Brasil. Amanhã tem Bahia e Atlético, é, Atlético Paranaense. Amanhã tem Fortaleza e Ceará, às 20h. Esse jogo do Fortaleza e do Ceará, às 20 horas. O Bahia e o Atlético Paranaense é às 19h30. O Corinthians enfrenta o Santos na Arena na Neoquímica na Arena. Na arena né? O Atlético Mineiro recebe o Flamengo lá no Mineirão. E o Atlético Goianiense e o, Atle e o Goiás se encontram no é, Antônio né, no campo do Atlético. Então, Goiás e Atlético Clube Goianiense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Esse é, esse é um jogo, vamos dizer assim... É, vamos dizer assim como é que é? É um jogo diferente, né? É o Goiás e o Atlético numa competição nacional... E ambos nas oitavas de final. Né? Então, amanhã tem Atlético e Goiás no Antônio Acioli pela Copa do Brasil. Tem Atlético e Flamengo lá no Mineirão, Corinthians e Santos no Neoquímica Arena e Fortaleza, Ceará no Castelão, Bahia e Atlético Paranaense no, na Fonte Nova. Então, são um, dois, três, quatro, cinco jogos das oitavas de final nesta quarta-feira. Né? Então, a sensação aqui para esse jogo né entre Goiás e Atlético Clube Goianiense. Nós vamos acompanhar e amanhã a gente traz mais informações. Muito bem. Então, esses destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Né? Destaques para Brasileirão, Série A e Copa do Brasil, que acontece amanhã. Bom, vamos às informações dos nossos principais sites de notícias do país, a gente começa destacando o portal, o portal G1, né? eu quero destacar aqui o portal G1, o inverno começa nesta terça-feira dia 21, veja o que esperar da estação em todo o Brasil, estação que vai de 22 de setembro, até 22 de setembro, né? então o inverno começa hoje, vai até 22 de setembro, é marcada pelo período menos chuvoso de sudeste, centro-oeste, e parte do norte e nordeste, maiores quantidades de chuva concentram-se sobre a região norte, leste, do nordeste e parte do sul. Ou seja, né, nós teremos poucas chuvas na maior parte do Brasil e para nós aqui do centro-oeste, né as chuvas só vão começar mesmo lá para final de setembro, outubro, então é isso, né? O inverno começa oficialmente nesta terça-feira, 21 às 6h14, ou seja, já estamos no inverno. E ah, é isso, né? Expectativa com os, a temperatura aí nos próximos dias. Muito bem, vamos ver o que mais? O dólar sobe demais, né? O dólar fecha em alta e chega a 5h18. Maior valor desde fevereiro. A moeda norte-americana subiu 0,85%, negociada a 5,1867%. Então, o dólar fechou novamente em alta nesta segunda-feira, dia 20, com os investidores monitorando o noticiário político local e em busca de sinais sobre a trajetória das taxas de juros no exterior, somando-se a temores domésticos sobre o futuro da Petrobras, cujo presidente executivo pediu demissão de após reajuste de preços na semana passada. A moeda norte-americana subiu 0.85%, negociada a 5,1867. Bom, este é o maior valor, maior é, valor de fechamento da moeda desde o dia 14 de fevereiro, quando fechou em 5,21. Bom, na sexta-feira, dia 17, o dólar fechou em alta de 2.32 a 5,14. Com o resultado de hoje passou a acumular 9,16% no mês. No ano ainda tem desvalorização de menos 6% frente ao real. Trocando em miúdos, né? Estamos num momento difícil da economia brasileira. Juros altos, dólar alto, né? inflação alta, os preços dos combustíveis nas alturas, né? Então, essas... Todas essas alterações influenciam no bolso do consumidor, né? Influenciam no bolso aí de todos nós. Muito bem. Bom, nós temos um, um trabalhador aqui próximo, né? Fazendo um barulhinho diferente. Não se preocupe, né? daqui a pouco passa, né? Muito bem, então, destaque para o aumento do dólar, né? A moeda norte-americana sobe... Em consequência disso, né, o nosso realzinho fica cada dia menos valorizado. Muito bem, o é, que mais temos aqui? Falta de acesso ao gás de cozinha contribuiu para o aumento de 43% no número de queimados em hospital de referência do Rio de Janeiro. O Rio de, é, de janeiro a maio, 113 pacientes deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres com queimaduras. No mesmo período do ano passado foram 79, um aumento de 43%. O relato dos médicos mostra que o aumento da pobreza pode ter contribuído para a alta. Né? Então uma notícia que está no jornal é, Portal G1, Hospital de Queimaduras do Rio de Janeiro é, recebe 43% a mais de pessoas com queimaduras. E sabe qual é o problema? O problema é o que ele relatou o, a, o, o autônomo Douglas Mariano de Souza. Ele o seguinte, estava cozinhando um simples macarrão no fogão quando o gás acabou. Sem dinheiro para comprar gás, improvisei um fogãozinho com uma latinha de álcool. Narrou o Douglas Mariano de Souza. Né? Douglas explicou que depois de uns minutos a chama diminuiu e ele pensou que o álcool tinha acabado, mas não tinha, estava pequenininho. Na lata, eu não vi. Fui jogar mais com o um galão de litro e aí explodiu na minha cara, emendou. Ele teve queimaduras de segundo e terceiro graus em 25% do corpo. Está internado há um mês. Casos como esse têm sido cada vez mais comuns. De janeiro a maio, 113 pacientes deram entrada no hospital de queimaduras. no mesmo período do ano passado foram 79%. O preço do gás subiu 29,39% nos últimos 12 meses, bem acima da inflação, que foi 11,73%. O preço médio do botijão de gás no país está em 112, quase 10% do salário mínimo. Né? Para o economista André Braz da Fundação Getúlio Vargas, é preciso rever políticas públicas, como a concessão de auxílio gás, que hoje é de apenas R$ 53,00 nem metade do preço de um botijão a cada dia que passa a inflação sobe mais e esses 50 reais dão conta de uma parcela cada vez menor do botijão, então para que a família continue contando com esse auxílio ele precisa também acompanhar a variação de preços, de preços dos combustíveis explica o economista então lamentavelmente, né? nós estamos vivendo um momento difícil e as pessoas mais pobres acabam pagando o pato, né? Ou seja, o cidadão não tem gás para cozinhar, e improvisa, é, no caso né, do, do Douglas Mariano de Souza, né, entrevistado pelo G1, estava tentando cozinhar com álcool, né, numa latinha, ou seja, improvisando um fogareiro para fazer um macarrão. Né? 25% do corpo queimado por causa dessa situação, né? Quantas pessoas estão enfrentando esse problema? Quantas pessoas estão né, enfrentando essas e outras dificuldades no Brasil dos nossos dias? Lamentavelmente, né? Falta uma política pública para o gás de cozinha, falta uma política pública para o óleo diesel e nós estamos vivendo aí um momento dificílimo, né? Essa semana, eu estava reparando o seguinte, pela primeira vez na história, né? pelo menos que eu me lembre, nos meus, nas minhas décadas de vida, eu nunca tinha visto o óleo diesel custar mais caro que a gasolina. Você já viu? Né? E essa semana, o óleo diesel em Goiás estava mais caro do que a gasolina. A gasolina estava sendo vendida na faixa de R$ 8,39, é o que destacou o Jornal Popular de ontem. É, em Goiânia, a gasolina a 8,39, né? Então, um absurdo, as pessoas estão passando dificuldades. E, nesse caso, né, correndo risco de queimaduras, correndo risco de ir parar no hospital. Então, você que está ouvindo aí, todo cuidado é pouco, viu? Não vai improvisar, é, usar álcool. Álcool é perigoso, por quê? Porque, como disse o rapaz lá, né? Ele, às vezes, fica invisível. Você acha que não tem fogo e tem. Então, é um perigo, assim, enorme. Principalmente, né? É... E, principalmente, deve-se ter cuidado com as crianças, né? Crianças perto desse tipo de... de improvisação é um perigo também, né? Muito bem. O portal UOL, né? Da Folha de São Paulo, destaca o seguinte, Bolsonaro insiste em CPI da Petrobras, o Congresso, e Congresso com, começa a acolher assinaturas. O Lira, né, o presidente da Câmara, cobra do governo medidas provisórias para agilizar as mudanças em temas como lei das estatais. Apesar da resistência de parte da base aliada do, do governo na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro insiste na instalação de uma CPI para investigar Petrobras e os aumentos de combustível adotados pela Estratal. O chefe do Executivo afirmou a apoiadores nesta segunda-feira, dia 20, que é favorável a apurar a conduta de dirigentes da empresa, mesmo tendo sido ele o responsável por indicá-los ao cargo. Eu estou acertando uma CPI na Petrobras. Ah, você que indicou o presidente. Sim, mas quero a CPI. Por que não? Investiga o cara. Se não der nada, tudo bem, mas os preços da Petrobras são um abuso. Disse em conversa com simpatizantes publicada em um canal bolsonarista na internet. Pouco antes, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, havia afirmado que o líder do PL, partido do, do presidente, está recolhendo assinaturas para tentar abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Petrobras. Né? Então, é a primeira vez na história né, que um presidente pede uma CPI para investigar uma empresa que é do governo e que inclusive a diretoria toda ou quase toda é indicada pelo próprio presidente é a primeira vez que alguém que é responsável pela indicação dos, da liderança de uma empresa de uma estatal né, pede uma CPI para investigar aqueles que ele mesmo é, indicou, né? Então é uma CPI que pode ser um tiro no pé, né? Um tiro no pé, um tiro de canhão no pé, porque a CPI, se for instalada, realmente vai investigar os dirigentes da Petrobras e, é claro, vai chegar no governo, né? Já que é o governo quem escolhe e quem define a diretoria e mais é o governo quem recebe a maior parte dos recursos arrecadados pela empresa. Né? Então é isso, mas vamos acompanhar, né? será que vai ter CPI mesmo? Se tiver CPI, é bom para o governo ou é ruim para o governo? O governo está só jogando por causa das eleições? Estes são alguns dos questionamentos em relação a esta CPI da Petrobras. Muito bem, esses os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
4: Hora da notícia,
0: todo mundo tá ligado.
4: Pague Leve, precisa fazer compras e está sem tempo? Faça sua lista e mande para nós, entregamos na sua casa em toda a cidade. Mande para nós o seu pedido, WhatsApp 33143212. Três, três, um, Supermercado Pague Leve, Avenida Ayrton Senna, número 804, Parque Brasília. Supermercado Pague Leve, o lugar de comprar barato é aqui. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com o Blades. Fone 62 75 Não perca as grandes promoções da AgroFiris! Tudo em rações, vacinas, medicamentos. Ativos para pesca, terra e esteco para jardins e acessórios em geral. Agrofista, ele entrega 991-343218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, 434
5: Lot 1, Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo mundo.
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
6: Ótica Formosa, cuidando das suas
4: vistas. Hora da Notícia, todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. Hoje é dia 21 de junho de 2022. Esse é o programa, primeiro programa do inverno de 2022, é isso aí, o inverno está começando hoje, né? Então, vamos tirar os agasalhos aí da, do, dos guarda-roupas, porque vai fazer frio, né? Será que vai mesmo? Vamos ver, né? O tempo está tão diferente, né, ultimamente. Muito bom! É, quero abraçar os meus amigos que estão ligados em 87.9, na Mais FM e na Provisão FM, para você que está também nos aplicativos, para você que recebe o nosso podcast pelo celular, né? pode entrar no grupo de jornalismo aqui do Hora da Notícia, né? se você quiser ser acrescentado ao nosso grupo de jornalismo, é só mandar um WhatsApp para mim, 995294013, você recebe aí no seu celular né, o nosso Hora da Notícia e mais informações durante todo o dia, tá certo? Quero abraçar o pessoal... Do Supermercado Pag Leve no Parque Brasília, né? Tem para você as melhores ofertas todos os dias, né? Todo dia tem oferta, todo dia tem promoção. Vamos ver o que, que tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui as promoções do Pag Leve de hoje. Deixa eu achar aqui o Instagram. Você já, já tem aí no Instagram o Pag Leve, né? É só você é, entrar no Instagram, digita aí Supermercado Pag Leve. Você vai encontrar né, muitas ofertas todos os dias. Deixa eu ver aqui. É, o supermercado Pague Leve aqui no Instagram. Deixa eu ver o que, é que tem aqui. Hoje é o dia do verde. É a terça verde do real. Né, tem muitas promoções aqui. Alho a granel por um preço muito baixinho. Tem alface, cebolinha, coentro, laranja, batata doce, é, cebola. Né? cebola de cabeça banana banana por um preço de banana viu <risos> Como o povo dizia antigamente né bem baratinho tem o que mais tem batata inglesa tem maçã tem tomate por um preço que você não vai acreditar né muito baixo tem cenoura tem peito bovino e xandanga também promoção super ofertas do supermercado pague leve quer saber mais entre em contato lá no Delivery, né? 62-3314-3212. Esse número é o número do WhatsApp, né? Do Delivery. Você pode ligar, fazer o seu pedido e receber aí na sua casa com todo conforto, né? Então, hoje é dia da Terça Verde do Real no supermercado Pague leve, tá bom? Então, fica de olho aí que tem muita coisa boa aí em promoção é o destaque tá aqui no Instagram do supermercado Paglev né se você não tem aí não está no Instagram é só procurar no seu no seu aplicativo aí o Instagram do Pague Leve. e aí você vai receber todo dia as ofertas né vai ouvir receber aí os as informações das ofertas do dia e vai comprar barato toda a vida tá bom muito bem, bom, vamos a Goiânia, nós vamos a Goiânia com o meu amigo Libório Santos, ele traz os principais destaques de hoje, direto de Goiânia, nossa querida capital, é com você Libório.
0: Cuidado, aumentam os crimes pela internet, romeiros já se deslocam para a trindade na roubaria do divino Pai Eterno, FCO aumenta valor de financiamento e cooperativas serão também beneficiadas. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 21 de junho, terça-feira, esses são os nossos destaques. Levantamento da Confederação Nacional da Indústria aponta que, para dar conta da demanda do parque industrial instalado no estado de Goiás, precisa qualificar mais 309 mil trabalhadores de ocupações industriais até 2025. Portanto, se estiver desempregado, procure-se qualificar que o trabalho é garantido, hein? O maior problema hoje é a falta de mão de obra qualificada. Uma consultora comercial teve a conta no Instagram hackeada. Os estelionatários conseguiram aplicar o golpe de quase dois mil reais em familiares dela. Todos acreditaram que ela estava pedindo dinheiro. A consultora disse que tudo começou após tentar fazer uma compra através de uma rede social.
6: Eu abri a página e desisti, não comprei, saí. Passou uns cinco minutinhos que eu tinha entrado e acessado a página, um outro Instagram cheio de postagem desse mesmo colágeno me chamou, falando que se eu comprasse aquele colágeno, eles me dariam outro de cortesia. E no que eu cliquei no link, eles na mesma hora já hackearam o meu Instagram, já desvinculou meu celular, meu e-mail, já mudou tudo.
0: Goiás tem uma média mais de 100 golpes por dia aplicados por internet. Somente de janeiro a abril desse ano, foram quase 13 mil casos registrados pela Polícia Civil. Os golpes mais comuns são do novo número, contas hackeadas nas redes sociais e da troca do número para outro chip, sem autorização da vítima. Segundo a Polícia Civil, houve a migração de vários golpes... De tradicionais pela internet. O delegado Davi Rezende, da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, orienta a população.
4: Uma recomendação muito simples é tirar a sua fotografia né, de, de acesso a
1: qualquer pessoa, né, manter o acesso à sua foto de perfil a, apenas para os seus contatos. Essa seria, eu acho que, a principal e primeira recomendação. E do Instagram, utilizar os mecanismos que a própria plataforma nos, nos fornece de proteção da conta. Então, é criar mecanismos, fatores de proteção elevados, né? tem um segundo fator de proteção, que eu até recomendo que acesse o site da, da nossa delegacia, que lá tem o passo a passo para fazer
3: isso, e no
0: mais, é não acreditar nessas histórias. Né? Falando de saúde... A obesidade infantil afeta negativamente a capacidade cognitiva na meia-idade, o que aumenta o risco de demência. A conclusão é de um estudo publicado em uma importante revista de ciência internacional. Este é o primeiro trabalho a avaliar a associação entre o peso e a forma física na infância e a capacidade intelectual na idade adulta e traz uma descoberta preocupante, visto que o número de crianças obesas está em ascensão, assim como os casos de demência. Pesquisadores da Universidade Melbourne, na Austrália, acompanharam 1.200 crianças por 30 anos. O estudo teve início em 1985, quando os participantes tinham entre 7 e 15 anos. Os fiéis já estão percorrendo centenas de quilômetros a pé ou em carros de boi para pagar promessas e inovou ao divino Pai Eterno. A programação da festa na cidade de Trindade começa na próxima sexta-feira. Já é constatar a presença de romeiros percorrendo a pé a rodovia que liga Goiânia a Trindade. Mas para quem vai para a Romaria, olha, muito cuidado, hein? No final de semana, uma caminhonete colidiu com um carro de bois na J219 próximo à Bela Vista. Dois animais ficaram feridos. O carro que saiu de Arizona ia para a Trindade. O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, com Del Sudeco, aprovou o um aumento no limite do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. A proposta foi articulada pela CB Goiás com o apoio do Conselho de Desenvolvimento do Estado e a Federação das Cooperativas do Centro-Oeste, Tocantins. O texto aprovado aumenta o limite individual de 20 milhões para 100 milhões por ano e global de 100 milhões para 400 milhões de endividamento junto ao fundo. A mudança beneficiará o setor produtivo goiano como um todo e, em especial, as cooperativas do agronegócio. O presidente da OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira, destaca a importância dessa medida.
5: As cooperativas, na verdade, representam vários produtores de uma só vez. Então, quando você está beneficiando uma cooperativa através de um financiamento do FCO, você está financiando 5 mil, 10 mil produtores. Por isso, nós pedimos é, uma ampliação né, no CDE do limite de financiamento para os projetos provenientes das cooperativas. Nós tivemos o apoio do Governo do Estado, através do governador Ronaldo Caiado e do secretário César Moura, das entidades do Fórum Empresarial e de todas as entidades do CDE e também da nossa PECOP, que é a nossa Federação do Cooperativismo Goiás, Centro-Oeste e Tocantins. E esse movimento foi crescendo e nós conseguimos que o Condel ampliasse a abrangência desses limites. E esse benefício acabou sendo estendido para todas as entidades do setor produtivo, é que é muito bom.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo
1: as principais informações da capital, né? preocupação aí com... Os crimes na internet, todo cuidado é pouco, né? Precisa ficar atento. E também os destaques das questões de financiamento das cooperativas. E isso são informações importantes que o Libório Santos traz todos os dias aqui no Hora da Notícia. Ok, vamos aos principais destaques de Goiás nos jornais do Estado. Né? Eu começo pelo Jornal Popular... Destaque para a alta do diesel deve deixar frete até 7% mais caro. O reajuste do preço no preço dos combustíveis pode fazer com que os produtos em geral fiquem mais caros no varejo, pressionando a inflação. O reajuste de 14,26% no preço do óleo diesel anunciado na última sexta-feira deve provocar uma onda de altas nos preços de vários produtos impactar ainda mais a inflação. Então é um destaque do Jornal Diário da Manhã de hoje, né? Nós temos destacamos no primeiro bloco aí o mesmo problema, né? O problema está em todo lugar. A alta do diesel reflete também no transporte, é claro. O PT decide ir ao Superior Tribunal de Justiça. Contra o IPTU e grupos se articulam para retomar pressão. O projeto de revisão do Código Tributário, que está em elaboração pela Prefeitura é, de Goiânia, né, está na Câmara de Goiânia esse projeto, tem resistência e o Partido dos Trabalhadores vai ao Tribunal Superior, Tribunal de Justiça, né, é, contra a forma que está sendo cobrada o IPTU de Goiânia, o destaque também do jornal... O popular, Deixa eu ver, que temos mais aqui. Kassab relembra parceria e acordo entre Caiado e PSD. O Kassab, presidente do PSD, esteve em Goiânia, né? Tratando das eleições de 2022. Justiça libera funcionamento do Parque Mutirama. O Parque Mutirama esteve interditado depois que houve um acidente grave lá e várias pessoas se feriram, né? Muitas é, agora, né? O parque estava interditado mas a justiça liberou o funcionamento do Parque Mutirama, é o destaque também do jornal O Popular. Ainda não popular, deixa eu ver que temos mais aqui, é... Lissauer muda discurso e diz que será candidato ao Senado em qualquer situação. Lissauer é o presidente da Assembleia Legislativa, que é pré-candidato ao Senado. Né? Lissauer, que tem sido aí o destaque nos últimos dias como um dos principais candidatos ao senado por goiás muito bem vamos ver o que temos no diário da manhã diário da, diário da manhã traz aprovação é, pesquisa paraná pesquisas né? o governador é, diz, lidera a disputa distante de gustavo mendanha e marconi Perillo. segundo o instituto paraná gestão caracterizada por aumento de gastos sociais Queda na criminalidade, combate à corrupção, abertura de hospitais e clínicas, defesa de vacinação contra a Covid e ampliação da geração de empregos pode ter impactado nos números positivos, né? Segundo o Diário da Manhã, com aprovação de 64,5%, Caiado caminha para a vitória no primeiro turno. É o destaque do Diário da Manhã. A gestão de Ronaldo Caiado é aprovada, segundo a pesquisa do.. Paraná Pesquisas, né, do Instituto Paraná Pesquisas, o Ronaldo Caiado teria 64,5% de aprovação dos goianos. Né, e com isso, a, a conclusão do jornal, né, especificamente do, do Jornal Diário da Manhã, é que o Caiado caminha para a vitória em 2022. Daqui a pouquinho a gente vai ver que o Jornal Contexto traz outras informações sobre essa pesquisa né, com relação à, à indecisão dos eleitores, que é pouquinho a gente vai ver. Deixa eu ver o que temos aqui. A rejeição, a, a rejeição. o ex-governador Marconi Perillo lidera a rejeição com 50% dos eleitores aptos a não votarem nele em hipótese alguma. Vitor Hugo... Tem rejeição de 29%, Caiado, 26,2%, Volmir Amado, 23,4%, Gustavo Andanha, 20,5%, Edgar Diniz, 16,3%, também foram avaliados quanto à rejeição eleitoral. Né? Então, na parte da rejeição, a liderança é do Marconi Perillo. Ok, vamos ver que temos mais o Jornal Hoje. O Jornal Hoje destaque para turismo em Goiás cresce três vezes mais em média nacional e tem a maior alta em abril. É então, uma matéria aqui interessante sobre as atividades turísticas em Goiás que aumentaram 8,3% na comparação entre março deste ano, o que resultou na maior alta do país entre os estados. Enquanto isso, a média de crescimento do setor no Brasil foi de 2,5%. No estado, o acumulado do ano representa 36,3% de crescimento. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estudo mostrou ainda que turistas gastaram mais em Goiás em despesas como alojamento, alimentação, transporte aéreo, terrestre e aquaviário. Consequentemente, os cursos também são utilizados com agências de viagem, aluguel de transporte, além de cultura e lazer. O segmento que mais cresceram foram aqueles ligados aos serviços de transporte e de alimentação, como bares e restaurantes. Então é isso, né? Uma matéria sobre a questão do turismo em Goiás. É, tem um destaque aqui dizendo o seguinte, um local que reúne trilha com árvores que chegam a mais de 500 anos de idade, hospedaria em container, com suítes ecológicas e fábrica de produtos artesanais feitos a partir de frutos do cerrado. Essa é a proposta da experiência Sítio Boca do Mato, na cidade de Mambaí, localizada no interior de Goiás, próxima à divisa com a Bahia. O objetivo é proporcionar aos visitantes uma imersão no, no universo do cerrado goiano, estimulando a conexão com a natureza de, múltipla, de múltiplas formas. Então, legal, né? Então. Matéria interessante sobre o crescimento do, da, do turismo, né? especialmente o turismo ecológico em Goiás. Muito bem, o Correio Brasileiro se destaque para a Câmara discute mudança na política de preços da Petrobras. pedido de demissão do presidente da estatal abre caminho para a Lira tentar alterar a política de preços dos combustíveis. Com o mesmo objetivo, o governo busca emplacar indicados ao Conselho de Administração da empresa. Após o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, renunciar ao cargo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou em cena para tentar interferir na estatal e frear a escalada de preços dos combustíveis. Então, destaque do Correio Brasilense também para a questão dos preços do petróleo e né, também a queda do presidente da Petrobras, né, mais um que cai. Então é isso. Ainda no portal do Correio Brasiliense, TSE rejeita a ação do PL contra a PT por propaganda eleitoral antecipada. O PL, o Partido Liberal, o Partido do Presidente Jair Bolsonaro, entrou com a ação no TSE com relação à propaganda eleitoral antecipada que teria sido feita pelo PT. O TSE rejeitou a ação, mandou para o arquivo. O Faquim, presidente. É, ministro do Supremo Tribunal Federal diz que o processo eleitoral não é assunto de direita, esquerda ou centro. Né? O Faquin, que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral né? o Tribunal Superior Eleitoral vai ser vai mudar a presidência antes da eleição né? mas o Faquin diz que processo eleitoral não é assunto de direita, esquerda ou de centro. Então a Processo eleitoral é assunto do TSE, né? Segundo o ministro Fachin. Bom, deixa eu ver o que temos mais aqui. É isso, né? Então, esses são os destaques do nosso segundo bloco. A gente vai para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você. Fica aí que eu volto daqui a pouco.
4: Ações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em
1: geral. Agrofim, estela e entrega,
4: nove, novinho, trinta e quatro, trinta e dois, Avenida Arco Verde, 434,
5: trinta 1. Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, vem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar, viver em então...
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
6: Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
0: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia de hoje, é, terça-feira 21. De junho de 2022, começando o inverno, né? Isso aí, a gente traz para você as notícias do dia aqui pela 87.9 Mais FM, Provisão FM, onde você fica bem informado todo dia, tá certo? É isso aí, um abraço pro meu amigo William Rocha da Provisão FM, um abraço também para o Matheus Souza e o Antônio Silvio da página Resumo de Notícias, parceiros aqui da Mais FM também. Um abraço para todos os nossos ouvintes espalhados pelo mundo afora, né? Para todos os lugares do mundo. Muita gente acompanha o nosso programa, fica sabendo das notícias de Goiás, do Brasil e de Anápolis, através do programa Hora da Notícia. Quero abraçar o meu amigo o pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park, tá está sempre ligado, sempre acompanhando o programa e participando aqui das nossas dos nossos debates, das nossas publicações. O Alfredo Landim também está conectado. Um abraço para o Alfredo Landim. Sempre conectado aqui na Mais FM. Deixa eu ver quem tem mais aqui. O meu amigo William William Almeida. Deixou um recadinho aqui no WhatsApp. Perguntando se está tudo bem. Está tudo bem. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho da audiência. O meu irmão Fábio Batista. Irmão Fábio. Né, e também meu irmão Batista, né, Fábio está sempre conectado, ouvindo o nosso programa, a gente sempre é, manda para ele o áudio, né, já que às vezes está trabalhando, não pode ouvir. O Manuel Alves também no Parque Brasília, sempre ligado. Quero abraçar a minha amiga ex-vereadora, professora Geli, está sempre conectada também, né, deixa eu ver quem mais temos aqui, a Lia Rezende, né, participa do programa, do programa Ponto de Vista, com a gente todos os dias, tá sempre ligado, o Osmar Rezende, né, que apresenta todos os sábados o programa Mais Escola aqui pela Mais FM, também um abraço, sempre ligado. Deixa eu ver quem mais tem com a gente aqui. É o meu amigo Marco, tá sempre ligado também. Né? O Reginaldo Ribeiro, nosso companheiro, nosso amigo, tá sempre também acompanhando, nos ajudando aqui a fazer a melhor programação da cidade. O Doré de Gomes, meu amigo Dorédio Gomes, lá na Vila Fabril, também está sempre conectado. Adriana Pereira, também sempre, sempre ligada. Deixa eu ver quem mais. É, o vereador Jackson Charles, né, pessoal, especialmente um abraço para o pessoal da Ótica Formosa, também sempre conectados. Adriana Pereira, já falei. Matheus Souza também. Antônio Silva, já falei. Deixa eu ver quem mais aqui. É isso, né? Esses ouvintes que estão sempre com a gente. Um abraço para o Laurindo Gomes, né? Um abraço também para a irmã Erivânia, por falar na irmã Erivânia, né? Você agora tem um salão de Beleza da irmã Erivânia, na rua Joel, ali no Jardim Gonçalves, né? Depois a gente vai trazer para você aqui o WhatsApp, para você ligar e fazer o seu, a sua. A sua agenda, né? Sua agenda lá com o, meu, com o pessoal. Um abraço também para o meu amigo Celso Cabeleireiro, né? Lá no na Vila Santa Maria de Nazaré, sempre conectado com a gente também, né? O Carlos Santos, também na região norte da cidade, está sempre ligado. Um abraço para o Carlos Santos e a equipe da Rádio Futebol Campeão, né? E da Rádio Cristo Salvador, é isso aí, né? Muita gente ligada, muita gente conectada. Bom, vamos às notícias da cidade. né Antes das notícias da cidade, nós vamos a Goiânia mais uma vez com o Libório Santos. O Libório Santos traz informações sobre os cursos do Senar. Né? A partir de ontem, dia 20, vários cursos estão sendo implementados. Né? Alguns começaram ontem, outros estão começando hoje. Mas tem vários cursos planejados pelo Senar Goiás aqui em Anápolis e também em várias regiões de um estado de Goiás. Né? São mais de 200 cursos que o Senar coloca à disposição para você se preparar e conseguir trabalho, conseguir né? é, tirar uma renda aí do seu, da sua chácara, da sua fazenda. Tá bom? Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. Ele traz mais informações sobre os cursos do Senar que estão sendo preparados aí para os próximos dias. É com você, Libório.
0: Olá, ouvintes da Mais FM, olá, ouvintes da Provisão FM, aquele abraço a você aí de Anápolis, nós estamos de volta, e estamos aqui no Senário Goiás, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E o cenário Goiás, em parceria com o Sindicato Rural de Anápolis, aliás, um dos mais atuantes do Estado de Goiás, os dois vão promover aí uma série de cursos a partir do próximo dia 20, tá? A partir do próximo dia 20. Olha, só para você ter noção, curso sobre alimentação de bovinos de leite, curso sobre doma racional de equinos, segurança na operação de empilhadeira, uso de drone para monitoramento em áreas agropecuárias, um outro curso também importante, análise de classificação de grãos, soja e milho, é, trançados em couro, apicultura básica, portanto aí, vários cursos serão ministrados a partir do próximo dia 20 e para falar sobre esse assunto, eu convido agora o Fernando Vitti, ele é coordenador técnico do Senado. O Fernando é muito curso realmente na cidade de Anápida, mas o Senado parece que tem mais de 200 curso, não é isso? Ah, sim, mais de 250 treinamentos...
6: Todos os treinamentos são gratuitos, então basta a pessoa procurar o sindicato rural de sua cidade e manifestar o interesse em fazer algum treinamento, o mobilizador vai entrar em contato com o Senar e esses treinamentos vão chegar até a sua cidade. É muito importante a pessoa se qualificar, como a gente estava falando, mais de 250 treinamentos nas mais diversas ações, tanto em áreas como operação de máquinas, na parte de segurança do trabalho, na parte de... É, plantio de cana-de-açúcar ou de diversas frutas do cerrado ou citros. Então, o, a, o leque de, de ações é muito grande e estão todos à, à disposição do, do, dos participantes. Agora,
0: Fernando, um negócio interessante também é que a pessoa tem que ter realmente, você tem que ser qualificado, né? porque muitas vezes tem a vaga de emprego, mas não consegue preencher essa vaga porque não tem ninguém preparado para fazer
6: isso. Ah, sem dúvida nenhuma. E os treinamentos do SENAR são reconhecidos pelo MEC, que é o Ministério da Educação. Então, o próprio empregador ele tem acesso ao portfólio do SENAR e ele reconhece, porque o SENAR é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ele é mantido com recursos do produtor rural. Então, é uma entidade que tem, vamos dizer assim, raízes no agro. Então, sem dúvida nenhuma, esses treinamentos para a qualificação do profissional inserido no mercado de trabalho rural, ele faz uma diferença enorme. Falou,
0: obrigado pela participação, Verão.
6: A gente que agradece a atenção.
0: Importante, conversamos aqui com o Fernando Wittier, coordenador técnico do Senado Goiás. Olha, a partir do dia 20, vários cursos em Anápolis, vai no Sindicato Rural, a inscrição é gratuita, garante sua vaga. Os cursos, repito, alimentação de bovinos de leite, doma racional de equino, segurança na operação de empilhadeira, uso de drone para monitoramento em áreas agropecuárias, análise de classificação de grãos, soja e milho, trançados em couro e apicultura básica, ok? Eram essas as informações de agora aqui do Senado Goiás, repórter Libório Santos.
1: Muito bem, então o Libório Santos trouxe aí né, as informações sobre o, os cursos do Senar. É, aqui em Anápolis você pode entrar em contato com o Senar através do WhatsApp. né WhatsApp do, do Senar em Anápolis né? é 99935 8818 então, 62 né? 99935 888 18 né? 999-35-8818. Você vai falar com José Milton. E aí né, tem várias opções de cursos para você fazer aí nos próximos dias. Você pode anotar esse telefone. Está sempre em contato. Você pode também pedir para entrar para o grupo do Senar. Né? E aí você fica bem formado Você pode também entrar para o grupo de jornalismo da Mais FM. E vai receber também... Sempre né, que o, o Milton passa aqui as informações, a gente repassa no nosso grupo da Mais FM. Tá legal? É isso aí. Abraço para o pessoal do, do Senar Anápolis, especialmente o Milton, né, que é o coordenador aqui da cidade. Um abraço para todos que participam dos cursos. Né? Eu já tive a oportunidade de participar de vários. Estou inscrito para um aí pra, nos próximos dias. Então recomendo, viu? Recomendo aí com muita tranquilidade. Muito bem, vamos às principais informações aqui dos sites de notícias da cidade. Eu começo pelo portal da Mais FM. A Nápoles inicia a aplicação de quarta dose em pessoas com 40 anos ou mais a partir de hoje, dia 21. Então o grupo pode se vacinar com os imunizantes da Janssen e da AstraZeneca, disponíveis na rede aqui na cidade. A partir de, ter, de hoje, né? portanto, terça-feira, pessoas com idade igual ou superior a 40 anos já podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid. O imunizante das marcas Janssen e AstraZeneca disponível na rede municipal de saúde deve ser aplicado no grupo dessa faixa etária com distância de quatro meses desde a terceira dose. Né? Então, se você tomou a terceira dose e já tem mais de quatro meses você pode procurar um local de vacinação e tomar a sua, é, a sua dose de reforço. Né? Então, a coordenadora de imunização da Prefeitura de Anápolis, a Mirlene Garcia, informa que as datas contam nos cartões de vacina. É só você pegar o cartãozinho de vacina lá, verificar o último, a última dose que você tomou, a data, contar quatro meses e aí você procura um local de vacinação. Né? até o momento, 334.746 pessoas, ou seja, 90%, já receberam a primeira dose em Anápolis, 285.163 a segunda dose, ou seja, 85%, 123.681 o reforço, 21.587 a quarta dose, desde o início da vacinação, 12.698 crianças de 5 a 11 anos, 77% receberam a primeira vacina, a primeira dose, e 6.550 a segunda dose. Ou seja, né? Você deve dar, estar atento aí ao seu cartão de vacina e procurar um local na cidade, né? Só procurar aí no site da prefeitura, é anapolis.gol.gov.br e você fica sabendo onde se vacinar né? e atualizar aí o seu cartão de vacina, tá bom? Se você estiver atento, você sabe que o número de casos na cidade está crescendo. Né? Nos últimos dias, muitas pessoas passaram pelo problema e certamente você tem algum conhecido, alguém que está enfrentando mais uma onda da Covid-19. Né? Aliás, o Jornal Popular de hoje traz um destaque para pesquisas em Goiânia que mostram a grande presença do vírus no sistema de esgoto de Goiânia, né? ou seja, o vírus está aí ainda ameaçando. E outra informação importante é que nos casos atuais, problemas mais graves acontecem com as pessoas que não se vacinaram ou que não cumpriram o calendário de vacina, né? às vezes vacinou só uma dose, aqui pelo relatório mesmo da prefeitura a gente vê o que? Que 333 mil pessoas, 746, tomaram a primeira dose, que tomaram a segunda foi 285,163, ou seja, né, de 285 para 334, nós temos uma diferencinha aqui de mais de 40 mil pessoas. Né? Significa o quê? Que a pessoa tomou a primeira dose e muitas não tomaram a segunda. Né? E assim, outros tomaram a terceira, mas não tomaram a quarta. Então é preciso estar atento, né? porque hoje quem enfrenta os maiores problemas são aqueles que não se vacinaram se recusaram a se vacinar, e aqueles que se vacinaram em parte apenas. Né? Então é isso. Fica aí mais uma vez o nosso alerta. A vacina é a única maneira de evitar a doença. Não tem outra. Bom, o Jornal Contexto destaca o seguinte. Morte de Rodrigo, filho de cherry Xeriloto, causa comoção em Anápolis. As informações dão conta de que o advogado Rodrigo Chiareloto tirou a própria vida no banheiro do apartamento onde morava. Amigos próximos dele relatam que ultimamente ele tinha um histórico de depressão. Uma tragédia está causando comoção em Anápolis. Trata-se da morte de Rodrigo Chiareloto. Ele era de tradicional família da cidade. O pai, Ridoval Chiareloto, foi secretário de Estado da Indústria e Comércio. Foi também candidato a prefeito da cidade em 2008. Rodrigo era advogado, foi casado e não deixou filhos. Tinha 44 anos de idade. De idade era muito atuante nos bastidores políticos de Anápolis, sobretudo nas redes sociais. Então, lamentavelmente, né, a cidade está comovida com a morte do jovem advogado, né, ainda jovem, 44 anos apenas, e morreu ontem. Né? O jornal Contexto traz aqui mais informações e Lamentavelmente, né, o jovem advogado, filho do ex-secretário de Indústria e Comércio, ex-presidente da CIA, ex-candidato a prefeito por Anápolis, o Ridoval Chiariloto, né Lamentamos aí a morte prematura do advogado, né, doutor Rodrigo Chiarelotto. É. O portal o Contexto também destaca a pesquisa. 65% dos eleitores goianos não sabem né, em quem vão votar. Então, esse é o destaque. Falei da pesquisa no bloco anterior, né? pesquisa Paraná. Paraná pesquisa divulgou o resultado de uma pesquisa de opinião pública com vistas a avaliar o pensamento da população goiana com relação à disputa eleitoral para o cargo de governador de Goiás. Né? Nós vimos que o Diário da Manhã destacou a pesquisa mostrando que Ronaldo Caiado é líder, que, que inclusive pode vencer no primeiro turno. Agora, o dado que o jornal Diário, jornal Contexto traz, é diferente, né? O dado aqui é o seguinte, é, 65% dos eleitores não sabem em quem vão votar. Isso significa o quê? significa que a eleição está aberta, né? significa que a, a eleição não está decidida, né? porque às vezes a gente lê os jornais de Goiás e vê a, ouve a imprensa de Goiás e a gente tem a impressão assim, que aqui não precisa nem ter eleição. Né? O Ronaldo Caiado já venceu, já é o governador, então não precisa de eleição. A pesquisa, no entanto, através do que divulga aqui, o jornal Contexto, contexto né? é, 65% dos entrevistados informaram não saber ou não respondeu em quem vão votar para o cargo de governador, um número bastante expressivo que revela um distanciamento ainda entre o eleitorado goiano e o processo eleitoral em curso no tocante à eleição para a governadoria. Ou seja, o jornal Contexto faz uma avaliação de que a população ainda não está envolvida no processo a, pessoa, a população ainda não está preocupada com quem, em quem vai votar, não sabe quem vai votar. Isso mostra o que? Mostra que ah, o quadro está aberto né? e que tudo pode acontecer. E né, outros candidatos que às vezes estão aparecendo minimamente no processo podem é, surpreender e no, no final a gente vai ter um resultado diferente desse que está sendo previsto, né? especialmente pela mídia, a grande mídia de Goiás. Bom, o Portal 6 destaca. Plano para o futuro do trânsito em Anápolis será discutido em audiência pública. Este é o último passo antes que o projeto seja finalizado e levado à Câmara Municipal. Está marcada a audiência para esta terça-feira, dia 21, e vai apresentar à população de Anápolis diagnóstico prévio do plano de mobilidade. Desenvolvido por uma empresa contratada pela prefeitura, a companhia municipal de trânsito e transporte, marcou o evento para as 19 horas no auditório do Parque Ambiental Ipiranga e este é aberto a toda a população. O plano de mobilidade urbano começou a ser desenhado ainda em 2020, porém por conta da pandemia o estudo foi adiado. Né? Então hoje às 19 horas na Câmara Municipal é na Câmara, é, né? Um debate sobre essa questão do plano de mobilidade da cidade, né? Agência marcada para terça-feira, deixa deixa ver aqui. Não, não é na Câmara Municipal, não, não é, no Parque Ambiental Ipiranga, né? No auditório ali do Parque Ipiranga, esse evento para debater o trânsito da cidade. Precisa mesmo, né? Precisa debater e melhorar o trânsito da cidade. O portal de Anápolis destaque para a operação da Polícia Rodoviária Federal, que registrou 34 acidentes com duas mortes e oito feridos em Goiás, no período do feriado de Corpus Christi, né? ou seja, o feriado da semana passada. 34 acidentes e duas mortes, oito pessoas feridas em rodovias federais que cortam. O Estado de Goiás é o destaque do Portal de Anápolis. O Portal Anápolis, deixa eu ver o que temos aqui, o Ministério da Saúde anuncia a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 40 anos. Então, também destaque para a questão da vacinação. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É isso, né? Então, esses os destaques do nosso programa de hoje. É... tudo aí, ok muito bem, nós queremos agradecer mais uma vez você pelo carinho da audiência obrigado por estar com a gente nosso whatsapp é 995294013 para você deixar aí o seu, seu parecer, a sua opinião a né, seu destaque, a sua denúncia use o nosso whatsapp 995294013 para fazer aí a sua comunicação através do nosso programa, queremos a sua participação tá legal? É, antes de encerrar, quero lembrar né, que o Distrito Agroindustrial de Anápolis, a pista principal do distrito, está sofrendo reformas, o que tem tornado o trânsito ainda mais difícil na região. Né? Ontem, grande tumulto, muita, muito engarrafamento, principalmente no final da tarde e pela manhã, quando o pessoal é, está se dirigindo para o trabalho. Então, para você que transita pelo DAIA, né? muito cuidado, é, muita atenção para evitar acidentes. Tá joia? Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, trazendo as principais informações da cidade de Goiás, do Brasil e do mundo.